0: Λοιπόν, γεια σας. καλωσήρθατε ήρθατε σε ένα Special Edition, θα έλεγα, του Hornets Creek Podcast γιατί αυτό το επεισόδιο, επειδή εντάξει, θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό, δεν θα ανέβει στο Spotify θα ανέβει μόνο στο YouTube, στο κανάλι των Averages που το βλέπετε κιόλας και φυσικά θα μιλήσουμε για όσα έγιναν στο Draft Lottery που από εκεί που είχαμε τα τέταρτα καλύτερα odds, πήραμε το δεύτερο pick και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Παρόλο που κάποιοι στεναχωρήθηκαν που δεν πήραμε το πρώτο, α πούμε, Μένει να δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχουν δύο παίκτε που είναι οι βασικοί υποψήφοι για το δεύτερο πικ και για αυτό θα μιλήσω σε αυτό το επεισόδιο. Και φυσικά αναφέρομαι στον Μπράντον Μίλλερ και στον Σκουτ Χέντερσον. Λοιπόν, για να καταλάβετε πού βρίσκεται το φάντασμα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο περισσότερο κόσμο θέλει το Σκουτ. Ο Scoot, ας πούμε, σε ένα poll που είχε γίνει στην δημοφιλέστερη σελίδα των Hornets στο Instagram, δηλαδή fanpage, επικράτησε με 89-11, δηλαδή 10%. Και καταλαβαίνετε ότι ο περισσότερο κόσμος θέλει όντω το Scoot, αλλά εγώ θα ξεκινήσω με αυτόν που δεν θέλει ο περισσότερο κόσμος, με τον Brandon Miller, ο οποίος είναι 20 χρονών. Αυτά που πρέπει να γνωρίζετε κυρίως για τον Brandon Miller, για όσου δεν έχει παρακολουθήσει highlights του ή το οτιδήποτε, είναι ότι πάρα πάρα πολλοί κόσμος τον παρομοιάζει με τον Paul George. Και ο ίδιος είχε σαν είδωλο τον Paul George, γιατί ας πούμε πριν λίγες μέρες είχε ρωτηθεί γιατί στην φορούσε το 24 και είπε λόγω του Paul George που φορούσε το 24 στους Spacers. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, Θα σου πω και τα στατιστικά του τώρα 18,8 πόντους, 8,2 rebound και 2,1 assist με 43%, 38,4% στο τρίποντο και αξίζει να αναφέρουμε ότι σούταρε 7,5 τρίποντα ένα παιχνίδι που είναι ένα αρκετά μεγαλούμερο και 85,9% στις βολές Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν είχε πάει καθόλου καλά στο Mars Madness δηλαδή στα playoffs του κολεγίου να το πω έτσι και ότι δεν τα έχει πάει ιδιαίτερα καλά Τόσο στη συνεντεύξηση, όσο και στα workouts που γίνονται αυτό το σύντομο διάστημα μετά το loaded. Και πριν είχε γίνει κάποια, αλλά με πιάνεται. Ο άλλος υποψήφιο τώρα, ο οποίος είναι και πιο δημοφιλής και ανάμεσα στις τάξεις του δικού μας fanbase, αλλά και γενικότερα στις τάξεις του NBA ας πούμε, είναι πολύ πιο δημοφιλής, είναι ο Scootsch Anderson, 19 χρονών, δηλαδή είναι ένα χρόνο νεότερος από τον... Από τον Μπραντον Μίλλερ, και άμα το δείτε και με βάση ποιο μήνα έχει γεννηθεί ο ένα και άλλος, είναι περίπου 1,5 χρόνο νεότερο, δεν έχει πάρα πολλέ συγκρίσει. Δηλαδή, ο Μπραντον Μίλλερ συγκρίνεται πάρα, πάρα πολύ με τον Πολ Τζόρτζ. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλού που λένε ότι είναι ξεκάθαρο ο επόμενο Πολ Τζόρτζ. Για τον Σκουτ, δεν έχω δει να λένε ότι είναι ο επόμενο στάδιο ή ο επόμενο παρατάδε. Απλά, επειδή έχω δει και highlights του, εγώ προσωπικά μπορώ να το συγκρίνω ή μου θυμίζει τέλο πάντων. Ένα συνδυασμό ανάμεσα σε Morant και Fox. Και θα μου πεις ρετάσω πώ πως γίνεται τώρα. Το ίδιο πράγμα είναι ο Morant και ο Fox. Πολλοί το έχουν έτσι στο μυαλό του Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ε, καταρχήν λέω για το Morant επειδή είναι πάρα πολύ εκρητικός. Όπως ήταν και ο Fox κάποτε που ακόμα προσφέρει με μαμικαρφώματα και έτσι αλλά δεν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό του. Το χαρακτηριστικό που έχει πάρει από τον Fox είναι το midrange. Έχει πάρα πάρα πολύ καλό mid και είναι πάρα πολύ εκρηκτικό. Γι' αυτό είπα για τον Μωράντ. Και δεν είπα αυτό πριν για τον Μπράντερ Μίλλερ. Έχει πάρα πολύ καλό τρίποντο, από ό,τι καταλάβατε και από τα στατιστικά του. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο που πολλοί τον θέλουν στην ομάδα. Αντί για τον Σκουτ, ο οποίο είναι αρκετά άστοχο. Θα σα πω και τα στατιστικά του τώρα. Είχε 16,5 πόντου, 5,3 rebound και 6,8 assist με 42,9%. 100. του τρίποντο και 76,4% τη βολές. Όλα αυτά τα έκανε στου Gilly Gignet. Και επειδή, α πούμε, βλέπετε ότι στη σύγκριση με τον Brandon Miller στην περίπτωση του Scoot, μα ενδιαφέρει το playmaking κομμάτι του. Γιατί, οκ, σε αυτό που σα έλεγα με τη σύγκριση Μωράντ-Fox, ανάμεσα στου δύο, ο Fox είναι καλύτερο playmaker από τον Μωράντ, αλλά δεν είναι κανένα elite playmaker. Δηλαδή. Οκ, okay, κάνει πολύ καλές πάσεις και ξέρετε την αγάπη μου για το Φόξ, α πούμε. Αλλά, θεωρώ πως ο Σκουτ έχει μεγαλύτερο ταβάνι playmaking, με το tape που είδα του και είχε assist του turn ratio που μας ενδιαφέρει στην προηγουμένη περίπτωση, δύο. Δηλαδή, κάθε δύο assist κάνει ένα λάθος και στη σύγκριση, α πούμε, με το Λαμέλο έχει λίγο χειρότερο. ο Λαμέλο είχε 2,3 και εντάξει δεν είναι λίγο αλλά ναι, πιάνετε τι θέλω να πω τέλος πάντων. Κάτι που έχω ξεχάσει πριν να αναφέρω όσον αφορά τον Μπράντον Μίλλερ που είναι αρκετά σημαντικό είναι ότι έχει κάποια νομικά θέματα. Γιατί ένας φίλος του αν δεν κάνω λάθος, είχε εμπλακεί σε έναν φόνο. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πάνω, πάνω για αυτό γιατί δεν έχω ψάξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέλος πάντων αυτό που πρέπει να κρατήσετε από το συγκεκριμένο είναι ότι έχει θέματα που ας πούμε τον κάνουν μη συμπαθή στο ευρύ κοινό. Και ok, ήδη υπάρχει ένας Bridges, ήδη υπάρχει ένας Harrell που ήτανε, ένας booknight. Δεν θες κι άλλη τέτοια προσοχή πάνω σου. Παρόλο που από ό,τι έχω ακούσει από το Γόντς νομίζω, ο Γόντς νομίζω το είχε πει, οι ομάδες δεν το παίρνουν σοβαρά αυτό το case και δεν θα τους επηρεάσει καθόλου να ντραφτάρουνε Τον Μπράντον Μίλλερ. Οπότε, άμα η ομάδα κρίνει ότι είναι πιο κατάλληλο, τον θα επιλέξει παρόλο που υπάρχει αυτό. Εγώ απλά πρέπει να το αναφέρω. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να βγάλουμε από τη μέση. Καταρχήν, όποιον για να τραφτάρουμε, δηλαδή και τον Μπράντον Μίλλερ να πάρουμε. Εγώ σα το λέω από τώρα για να ξέρετε. Δηλαδή, έχω μιλήσει τόση ώρα, δεν έχω πει ποιον προτιμάω. Εγώ προτιμάω το Σκούτ. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί ο Σκούτ στα περισσότερα τραφτ θα ήταν η νούμερο 1 επιλογή, απλά έτυχε να είναι στον τραφτ που υπάρχει ο Γουμπανιάμα. Ο οποίο κατά είναι το καλύτερο πρόσπεκ τη τελευταία 20 αιτίες μετά τον Λεμπρόν. Αυτό θα το δούμε. Στην πράξη θα το κρίνουμε, αλλά τέλο πάντων αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει τρελό ταβάνιο ο Σκουτ και ο Μίλεν, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά ναι, έχει μεγαλύτερο ταβάνιο ο Σκουτ και εγώ γι' αυτό τον επιλέγω. Αλλά αυτό που θέλω να πω τώρα, το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι α πούμε σαν το Weissman Λαμέλο που λένε κάποιοι. Εγώ πιστεύω. Και τον Μπράντον Μίλλερ να πάρουμε, καλώ θα γίνει. Αρκετά καλό κιόλα στην Insta. Δηλαδή, θα μπει ολό στα ρε αρκετέ φορέ στην καριέρα. Το άμα με ρωτήσετε, αυτή είναι η πρόβληψή μου. Μπορεί να βγω λάθο. Αλλά ναι, προτιμάω το σκουτ. Αλλά η κατάσταση, το ξαναλέω, δεν είναι όπω ήταν το Wise Man Lamel. Καμία σχέση. Δηλαδή, ο μόνο λόγο που... που περισσότεροι πιστεύουν ότι υπάρχει πρέπει να ανταφθάρουμε τον Μπράντον Μίλλερ είναι το fit. Επειδή έχουμε ήδη αρκετού μένα αυτό δεν ισχύει και ότι δεν είναι καλό fit δίπλα στο λαμέλλο. αυτό θα αναλύσω λίγο συνέχεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα το κοιτάξετε λογικά, στην ομάδα θα υπάρχει ο Bridges και ο PG. δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι ότι η ομάδα χρ- χρειάζεται απαγνωσμένα Wings, δεν το κατάλαβε δηλαδή έχεις τον Bridges, έχεις και τον PG. και οι δύο είναι αρκετά καλοι παίκτε. και είναι παίκτες που μπορείς να στηριχθεί στο μέλλον, πάνω τους ο Rozier δεν είναι παίκτη που μπορεί να στηριχτείς πάνω του μελλοντικά Είναι ήδη πόσο 27, 28 Δεν παίρνω κιόρκο Αλλά είναι αρκετά πιο βέτερα αν θα έλεγα, Και από τον Bridge και από τον PG. Δηλαδή και ένα χρόνο διαφορά να έχουνε Βασικά και οι δύο άλλοι μου φαίνονται πιο φρέσκοι Ο Ροζήρ, εντάξει, έκανε ένα decline φέτο, Αλλά σε αυτό ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό Και η ομάδα δεν είναι αποκλειστικά δικό του φταίξιμο γιατί του έπεσα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ρόλος που πήρε, λόγω και του τραυματισμού του Λαμέλο που έχασε πάρα πολλά παιχνίδια και της απώλειας του Bridges, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πάω τώρα σε ένα άλλο λίγο. Από τύπα, δεν είναι σαν το Guzman Λαμέλο η φάση, αλλά η φάση δεν είναι και σαν το Fox Χαλιμπέρτον που λένε κάποιοι σε περίπτωση επιλογής του Σκουτ. Και θα σα πω το γιατί. Ο Fox καλό ή δεν δεν ε, shoot δεν είχε τρίποντο βασικά και ακόμα δεν έχει κανένα elite τρίποντο. Τέλος πάντων δεν μπορούσε να παίξει off-ball και κανένας από τους δύο δεν μπορούσε να παίξει off-ball στην εποχή του Sacramento. Και αυτό δεν το αναφέρω επειδή έτσι μου ήρθε. Απλά έχω διαβάσει από αρκετό κόσμο στο Twitter να λέει ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί κάπω έτσι και 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 όχι. Θα σου πω το γιατί. Ο ένας καλύπτει τις αδυναμίες του άλλου τέλεια. Και θα με ρωτήσετε γιατί. Θα σας πω. Ο Σκουτ είναι εξαιρετικός στη ρακέτα. Ο Λαμέλο δεν είναι. Ο Σκουτ είναι πάρα πολύ καλός στο mid range. Ο Λαμέλο δεν είναι τόσο κακός όσο στη ρακέτα, αλλά δεν είναι είναι το στοιχείο του να το πω έτσι. Ο Σκουτ δεν έχει σχεδόν καθόλου καλό τρίποντο, γιατί οπότε είχε 27% και το 27%... Ηταν σε 2,7 προσπάθειε. Έβαζε 0,7 τρίποντα ανα παιχνίδι. Ο Λαμέλο είναι πάρα πολύ καλό σουτέρ. Τουλάχιστον στο τρίποντο. Γιατί εγώ όταν λέω σουτέρ, να το ξέρετε αυτό, ενώ στο τρίποντο δεν με νοιαζει άμα είναι καλό mid-range shooter. Η συζήτηση πάει αλλού. Ο Λαμέλο γενικά είναι ένα παίκτη ο οποίο και πέρσι με τον Bridges δεν είχε χρειαστεί να είναι συνεχώ με την μπάλα. Μπορεί να παίξει. Κάλλιστα όφμπορ, άμα ρωτήσετε εμένα, απλά πάρα πολλοί κόσμος δεν το βλέπει έτσι. Και θα σου πω και το εξή: Γιατί πιστεύετε ότι ο Λαμέλο έκανε τόσο απογοητευτική σεζόν φέτος. Ο που του δόθηκε, το έπεσε πάρα πολύ. Ήταν συνεχώς με την μπάλα στα χέρια του, όποτε ήταν μέσα. Και αυτό δεν λειτουργεί στον ίδιο. Δεν σα λέω ότι δεν θέλει καθόλου την μπάλα στα χέρια του προς Θεού. Αλλιώς, πως θα ήταν star στην τυλική. Αλλά... Δεν μπορεί να έχει την μπάλα σε κάθε κατοχή στα χέρια του, σε κάθε κατοχή να κάνει ή την τελική πάσα ή το τελικό σουτ. Δεν γινόταν αποκλειστικά αυτό, αλλά γινόταν σε τεράστιο βαθμό αυτό, και αυτό είναι ένα πράγμα που δεν τον βολεύει. Ο σκουτ θα τον απαλλάξει από όλε τι ευθύνε. Δεν σα λέω ότι ξαφνικά δεν θα παίρνει καθόλου την μπάλα στα χέρια του προ Θεού το και δεν θέλουμε να συμβεί αυτό. Απλά δεν θα χρειάζεται να φορσάρει πράγματα. Δεν θα χρειάζεται σε μια κακή στιγμή να πάρει σούτ, ενώ είναι πολύ κρύος. Δεν θα χρειαστεί να τελειώνει ο χρόνος και αυτός απλά να έχει την μπάλα συνεχώ στα χέρια του. Δηλαδή να μένουν 5 δευτερόλεπτα και αυτός απλά να έχει την μπάλα και να ψάχνει είτε μια πάσα είτε ένα σούτ και να μην το βρίσκει. Δεν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο. Και αυτό για μένα είναι ο κύριο λόγος που πιστεύω ότι το backward lamello scoot μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης ο scoot, σας είπα για το Fox Morant, μου θυμίζει σε έναν βαθμό τον Edwards. Εντάξει, θα μου πει κάποιο, δεν είναι ακριβώ συμβατή αυτή η σύγκριση, γιατί ο Έντουαρτ έχει και πάρα πολύ καλό τρίποντο. Πάρα πολύ καλό. Έχει αρκετά καλό τρίποντο, το σέβεσαι στο τρίποντο του. Του σκουτ προ το παρόν τουλάχιστον μπορεί να το εξελίξει κάποια φάση, δεν το σέβεσαι. Εγώ προσωπικά όμω τον Έντουαρτ το σέβομαι δηλαδή, στο τρίποντο. Τέλο πάντων. Κάτι άλλο που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι τα στατιστικά του Μίλλερ φαίνονται ελαφρώ καλύτερα γιατί και από τη μία υπάρχει το playmaking κομμάτι του Scoot που είναι ανώτερο από ότι του Μπραντων Μίλλερ αλλά σε πόντους χάνει Πρώτον, σε αυτό παίζει ρόλο ότι ο ένας είναι αρκετά καλός playmaker δηλαδή δίνει την μπάλα, τη μοιράζεται, ψάχνει λύσεις ο άλλος έχει δύο ωσίες per game, πρώτο αυτό και κατά δεύτερον ο ένας έπαιζε στο κολογιακό μπάσκετ που δεν θέλω να το υποτιμήσω και εγώ βλέπω περιστασιακά κολογιακό Αλλά το επίπεδο δεν είναι γιατί το υψηλότερο, και ο άλλο είναι στη G League, που όπω και να το κάνουμε, στην G League υπάρχουν και παίκτε που έχουν γίνει drafts στο NBA και απλά στέλνονται στη G League για να εξελιχθούν. Είναι γενικά για μένα μια πιο δύσκολη λίγα, υπάρχει πιο σοβαρό ανταγωνισμό από ότι στο κολυγιακό. Αυτό απλά για να το βάλουμε από τη μέση. Κάτι άλλο που θα έπρεπε να μα ενδιαφέρει, σαν fanbase, είναι ότι έχουμε δει α πούμε τι πρώτε τρει σεζόντου Λαμέλο να παίζει 162 παιχνίδια. Και αυτό, αν κοιτάξει, δεν είναι σε καμία περίπτωση τραγικό. Δεν είναι σε αντικαταστήση του ζάιν, α πούμε. Πώς πάντων τραυματίζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Αυτό θέλω να πω. Και τον χάνουμε για αρκετά παιχνίδια. Και σε αυτό το διάστημα, πανεκουβαλόμαστε. Εντάξει, τώρα τη ζωή μα πέρασε. Δεν μας ένιαιζε κιόλα. Γιατί δεν κίνηγουσε κάτι ομάδα. Αλλά γενικά, τι δύο προηγούμενε ζωέ, α πούμε. Όλο το Fumble όταν κυνηγούσε κάτι ομάδα, δηλαδή να μπούμε στα playoff, παρόλο που στην τελική δεν το καταφέραμε αυτό, είχαν πανικοβληθεί. Και δικαίω θα πω εγώ. Αυτό με το Scoot δεν θα γίνεται. Γιατί πάνω κάτω, δεν θα έχουν ακριβώ τον ίδιο ρόλο, αλλά θα παίζουν στην ίδια θέση. Δηλαδή, και να μην τερματιστεί, λογικά θα έχει κάποιον. Ο Ροζίρ μπορεί να γίνει trade, α πούμε. Αλλά άμα μείνει, λέμε τώρα. Θα είσαι απλά τον Ροζίρ να παίζει βασικό. Δεν είναι κακό. Έτσι. Αξίζει να αναφέρω επίσης ότι σε ένα αρκετά γνωστό podcast του Ζακ Λόου είχε βγει ένα μέλος από τους Rockets αν δεν κάνω λάθος και είχε πει ότι στη στρατόσφαιρα της Λίγκας να το πω έτσι υπάρχει υπεποίθηση ότι η ομάδα μας θα πάρει τον Μπράντον Miller. Για μένα αυτό δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό το μέλος είχε πει κάτι παρόμοιο στο περσινό draft είχε πει ότι η Μάτζικα 100% θα πάρουν τον Τζαμπάρη Σμίθ το είδατε αυτό, δεν έγινε, οπότε μην πιστεύετε ότι διαβάζετε, μην πιστεύετε ότι ακούτε. Εγώ απλά το αναφέρω ότι υπόθηκε. Πάντως, άμα ρωτήσετε εμένα πώς θα πάρθει αυτή η απόφαση, δηλαδή με ποιο κριτήριο η ομάδα θα επιλέξει ανάμεσα στον Σκούτ και στον Μπράντον Miller. θα σας πω αυτό. Πιστεύω ότι μεγάλο ρόλο στην επιλογή, το μεγαλύτερο βασικά, θα παίξει το τι έχει να πει ο Λαμέλο. Δηλαδή, το front office θα ρωτήσει το Λαμέλο. Βλέπεις ότι μπορείς να συνεπάρξεις με το Σκούτ. Θα τον προτιμούσα από τον Μπραντον Miller, Δεν θα τον ήθελες. Και δεν ξέρω τι ακριβώς θα πει ο Λαμέλο, αλλά πιστεύω ότι σε τεράστιο βαθμό ο λόγος του θα παίξει καθοριστικό, αλλά μιλάμε για καθοριστικότατο ρόλο, στην επιλογή του δεύτερου πικ. <ΣΣΣΣ> Τέλο πάντων, μιλήσαμε για το δεύτερο πικ που ήταν και το κύριο... Τοπικ α πούμε του σημερινού επεισείου. Δεν ξέρω τι πιστεύετε, Γράψτε μου στα σχόλια, γράψτε μου μου μήνυμα τι πιστεύετε, ξέρετε που μπορείτε να με βρείτε, γράψτε στο κρουπάκι στο Facebook, Γράψτε οπουδήποτε, θέλω να ακούσω και τη δική σα γνώμη για το δεύτερο πίκ, τι πρέπει να κάνουμε, Ποιον από του δύο προτιμάτε. Αυτά. Λοιπόν, θα μιλήσω και λίγο για τα υπόλοιπα πικ που έχουμε. Καταρχήν να πω ότι έχουμε το 27ο, το 34ο, το 39 ο και το 41ο. Έχουμε δηλαδή. Πέρα από το δεύτερο, αλλά τέσσερα picks. Το ένα είναι πρώτο γύρω, το 27ο, και με αυτά τα pick κάτι μπορούν να κάνουμε. Εγώ, να το πω αυτό, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα τα κρατήσουμε όλα. Αποκλείεται να κάνουμε draft πέντε παίκτες. Δεν θα βρουν θέση, είναι άσκοπο, τελείω. Πιστεύω ότι max 3 θα πάρουμε, αλλά μένει να δούμε κιόλας. Σίγουρα μπορούν να ανταλλαχθούν για να πάρουμε κάποιου ρολίστε που μπορούν να συνεισφέρουν, κυρίω τα second round. Δηλαδή τύπου τα 39-41. Απλά να αναφέρω. Με το 27ο μπικ θα μπορούσε να μα αποσχολήσει η περίπτωση του J.J. Jackson. Ποιο είναι ο J.J. Jackson, ήταν στη South Carolina στους Gamecocks. Είναι ένα αρκετά ελπιδοφόρο 4 πεντάρι. Δεν ξέρω άμα η ομάδα θα τον πάρει, αλλά έχει και πάρα πολύ καλέ σχέσει με τον Mancowen. Είναι ένα πράγμα που αξίζει να το αναφέρουμε. Και ένα άλλο όνομα κυρίω. Α πούμε για second round pick είναι ο Emony Bates Η Emony Bates δεν ξέρω πώς ακριβώς προφέρεται Ο οποίο μέχρι πέρσι θεωρούταν ότι θα είναι lottery pick στο φετινό draft Είχε έναν τραυματισμό αν δεν κάνω λάθος Δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο έχει πέσει Αλλά νομίζω είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είχε τραυματιστεί και γι' αυτό έχει πέσει τόσο Ο ίδιος σε μια συνέντευξη αν δεν κάνω λάθος Δεν ξέρω πού είχε αναφέρει, μπορεί να ήταν και σε κάνα Q&A στο Instagram Ότι είμαστε μέσα στους τ πιο θεμιτούς προορισμούς για τον ίδιο. Απλά το αναφέρω, γιατί όχι, α πούμε, δεν ξέρω. αυτά είχα να πω και για τα υπόλοιπα picks, δεν ήθελα να σα κουράσω τώρα με τα late first, παύλα second round picks, ήθελα να σα μιλήσω κυρίως για το debate ανάμεσα σε Scoot και Miller σε αυτό το επεισόδιο. Εγώ, σας το είπα και πιο πριν, παίρνω ξεκάθαρα θέση υπέρ του Scoot, γιατί πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο και πιστεύω ότι άμα καταφέρει να συνεπάρξει με το λαμέλο που πιστεύω ότι θα το καταφέρει θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ελπίζω δηλαδή να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Όπως σας είπα σχόλια παντού, στείλτε μου παντού θέλω να δω τι πιστεύετε για το τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά είχα να σας πω. Καλή συνέχεια από εμένα και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε όταν γίνει το draft. Δεν νομίζω ότι θα ξανακάνω κάποιο επεισόδιο από τότε. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.